0: Uutispuntarin aika. Uutispuntarissa viikon uutisia arvioivat talousuutistoimistojen Bloomberin ja Dow Jonesin Helsingin kirjeenvaihtajat. Bloombergin toimittaja Kati Pohjanpalo, terve ja tervetuloa. Kiitos. Kiva, kun pääsit. Wall Street Journalin ja Dow Jonesin toimittaja Juhana Rossi, tervetuloa. Kiitoksia. Hienoa, että olette paikalla. Teidän työnantajat äh, on ehkä vähän myyttisiä suuri yleisöniitä ja välttämättä tunnista. Äh, Taloustietotoimistoista ja kansainvälisistä sellaisista on kyse. Mitä tota teidän firmat tekee, Kati?
1: No, me lähetetään uutisia Suomesta maailmalle. Pörssimeklarit ja analyytikot suurissa investointipankeissa New Yorkista, Singaporeen ja Tokioon kaikki lukevat meidän kautta, mitä Suomessa tapahtuu, Suomen politiikka ja pörssiyhtiöiden tuloskehitys. Suomen talousaiheet on näitä, mitä me katsotaan joka päivä.
0: Mitä aiheita? mitä vaikka viimeksi olet kirjoittanut, minkälaista sähköitä, onko se lyhyitä sähköitä, ihan tunnuslukuja vai?
1: Joo, me tehdään hirveästi semmoisia ihan puolikkaan lauseen mittaisia uutisflasheja, joita lähtee monta kappaletta, että tänä aamuna vaikka Fiskarsin tuloksesta ensin, Seitsemän sellaista ja sitten muutama sekunti, minuutti myöhemmin pieni juttu, bullet point-muotoinen ja mm. lopulta sitten kirjoitetaan yleensä vähän pidempikin juttu.
0: Juhana, mitä sä kerrot Suomesta maailmalla?
2: No samoja asioita, mihin joka tekin viittasi ja ajatus kätet, jos ajatellaan näin, että rahoitusmarkkinoiden tehtävä on välittää rahaa säästäjiltä niin rahan tarvitsijoille, niin me tuotetaan sitten sitä tietoa, jota tämän rahan välittämisen tueksi tarvitaan. Ja sen rinnalla tietysti on, kun on kovat talousuutiset Politiikan uutiset, okei, no joskus sitten käy ihan niin kuin yleisiä uutisia, joku, valitettavasti ne no yleensä aika kielteisiä asioita, sitten joku ikävä väkivallan teko tai, tai iso onnettomuus tai vastaava, niin silloin on, on tämmöisiä, jos se on oikein iso ja merkittävä tapahtuma, saattaa ylittää uutiskynnykseen, silloin siihen tartutaan. Mutta sen rinnalla sitten tietysti vielä omaan työhön kuuluu se, että kun, kun tuotan aineistoa The Wall Street Journal sanomalehteen, ja samoin kuin sitten verkkosivuille, joita on usealla eri kielillä, niin sen lisäksi, että on tätä kovaa uutisointia, niin sitten haetaan ihan ilmiöitä, kiinnostavia asioita Suomesta, Suomen kulttuurista, suomalaisesta elämäntavasta ja niin edespäin. Hmm. Sanotaan nyt vaikka, no itse nyt kirjoittanut, mutta, mutta tota, tästä aiheesta tehnyt, mutta se niin kuin, t- tavallaan meillekin rekisteröitiin, että kun BBC kirjoitettiin näistä äitiyspakkauksista, mm. niin se on tämmöinen meidän suomalaisten arjessa oleva ilmiö, mutta se on jotain sellaista, mitä ei niin maailmalla ole, niin, niin sitten maailma on tämän tyyppisiin, se voi vähän vinkkeisiin aiheisiin, että ei helposti tarjota ja, kiino, helposti ja ne herättää kiinnostusta.
0: Mm. Nämä uutistoimistot on niin samalla saralla. Mitä se tarkoittaa, että te olette kilpailijoita? Te, onko teillä ihan tismalle samoja asiakasryhmiä vai?
1: No aika pitkälti varmaan on nämä pääasiakasryhmät samoja, mutta sitten esimerkiksi kun meillä kummankin tähän uutisryhmittymään kuuluu lehti, niin kuin Juhana Juri sanoi Wall Street Journal, meillä on Bloomberg Business Week, niin niillähän on sit huomattavan erilaisia lukijoita. Wall Street Journalkin on päivittäinen Business Week ilmosta, ilmestyy kerran viikossa, että et kyllä me sitten niin sitä kautta on, on vähän erilaistakin yleisöä. Mm.
0: Wall Street Journalista tuli muuten mieleen toi perussuomalaisten Timo Soini Makeili taannoin sun edustaman lehden kirjoittamallaan mielipidekirjoituksella. Mikäs, tämä, mikäs tuota sun mielestä Soinin kansainvälinen luottoluokitus on apupakettikriitikkuna, bailout kriitikkona
2: No, kyllä hänen näkemykset kiinnostaa ja onhan ne sitten joltain osin semmoisille ihmisille ja tahoille niin musiikkia heidän korvilleen, semmoiset ihmiset tahot, jotka suhtautuvat kielteisesti Euroopan unionin ja integraation sen syventämiseen. Britanniassa varsinkin on hyvin tämmöinen niin voimakas EU-kriittinen liike, niin Siihen, siihen näkemykseen niin tämä niin Soinin profiili ja kommentit ja esiintyminen sopivat erittäin hyvin ja, ja kyllä, kyllä Soinin kieltämättä tuolla maailmalla kiinnostaa, että onhan niin kuin, niin kuin pääministeri Kataisen rinnalla niin se poliitikko, jonka niin mielipiteet sinne määrin, jos niin suomalaiset poliittiset kannatot kiinnostaa niin kiinnostaa maailmalla.
0: Mm. Mun käsityksen mukaan Euroopassa, erityisesti just siellä Briteissä, missä tämä Soinin sanoma sopii myös vähän sisäpolitiikkaan, niin tota Eikö niillä ole vähän käsitys, että perussuomalaiset ajaisivat euroeroa ja ylipäätään Suomi keikkuisi ihan reunalla tässä asiassa? No, niillä vaikka.
2: tahoilla, jotka, jotka ovat ehkä otsikkojen tasoilla ja, ja lähtevät siitä liikkeelle, mutta kyllä se aina sitten, mikä omassakin uutistyössä pitää painottaa, että, että vaikka niin, että perussuomalaiset suhtautuvat kriittisesti johonkin Euroopan unionin piirteisiin ja ulottuvuuksiin, niin se ei välttämättä ihan niin suoraviivaan ajatus oli, että, että olisi, että jos heitä pääsisivät, pääsivät muodostamaan hallituksen ja niin ajasivat Suomen irti, irti Euroopan unionista tai halusivat muuttaa sen suhteen
0: ihan kokonaan. Että mm. Se on hieman nyanssoidun. Studiossa siis Bloombergin toimittaja Kati Pohjanpalo ja Dow Jonesin Wall Street Journalin toimittaja Juhanna Rossi. Mennään viikon uutisaiheisiin. Tietovuotajat ovat olleet otsikoissa. Wikileaks-vuotaja Bradley Manning sai tuomion ja nettivakoilusta pilliin puhaltanut Edward Snowden jää Venäjälle. Mikä oli Manningin suurin paljastus? Kumpi haluaa aloittaa?
1: No mä voin vaikka tästä vähän jutella. hän paljasti valtavan määrän tämmöisiä diplomaattisähkeitä jotka, Joissa nämä yhdysvaltain diplomaatit kertoi hyvinkin suorasukaisia näkemyksiä niiden asemamaidensa poliittisesta tilanteesta ja ihan yksittäisistä henkilöistä, jotka vallankahvassa siellä ovat. Ja ja tämä tietysti nolostutti täysin koko yhdysvaltain hallinnon. Heiltä meni kasvot hyvin julkisesti. Ja siitä on jopa sanottu, että että nämä sähkeet vaikutti Tunisiassakin siihen, että että presidentti joutui Pakoon ja että siitä tämä arabikevät lähti, lähti liikkeelle. Että se mikä Manningissä oli mun mielestä erikoista oli se, että, että hän on aika sotilasarvoltaan aika matalalla tasolla, mutta silti hänellä oli top secret luokitus mm. ja pääsy asiakirjoihin. Ja, se, ja ilmeisesti tämä top secret luokitus on 1,2 miljoonalla amerikkalaisella, mm, että niin. näitä Manningia voi löytyä vielä lisää.
2: Se oli itse asiassa kiinnostavin tai yllättävin yllättävin piirre, ehkä näissä näissä molemmissa on tosiaan se, mihin Kati juuri viittasi, että Manning, hänen asemansa organisaatiossa oli verraten alhainen. Hän oli vain sotamiehen jääkärin tasolla, siis miehistöön kuuluva kuuluva sotilas, ja Snowden taas ulkopuolisen konsultin palveluksessa, mutta mutta kummallakin päässyt huomattava arkaluontoiseen salaiseen tietoon, jota jota varmasti halutaan suojella. Kuvastaa ehkä sitten enemmän sitä, että että kuinka kuinka laajalle laajalle toiminta oli niin vakiintunut ja leivillyt kuinka pitkälle menevää se on. Sitten semmoisen pienen analogian voi hakea historiasta oli Daniel Ellsberg-niminen konsultti RAND-yhtiön joka paljasti nämä niin sanotut pentagonin paperit joka oli tämmöinen katsaus siihen, että et et mikä Yhdysvaltain ja Vietnamin politiikassa ja sotaretkessä oli mennyt pieleen, mutta ne Pentagonin paperit, ne olivat kiusalliset Yhdysvaltain hallinnollut, ne olivat taaksepäin katsovaa aineistoa, että et mikä niin kuin menneessä oli tapahtunut, mutta mikä, mikä varsinkin tässä niin kuin Snowdenin tapauksessa on, on, on tavallaan se hurja ulottuvuus, on se, että se on ajankohtaista, se on niin kuin parhaillaan meneillään ja, mm. ja jotain sellaista, joka on niin Yhdysvaltain intresseissä niin suojella, että, että heille tiedustelumenetelmät säilyy.
0: Tästäkin on saatu siis paljon uutta tietoa. Tällä viikolla. Mikäs, tota, jos sulkee, kysy vielä sen, että mikä Manningin eli Wikileaks näiden vanhoja juttuja, mikä niin yksittäinen suuri asia on sun mielestä?
2: Mä en kyllä osaa tuohon oikein sanoa, en, ö, sanoa, että en enää muista, muista sillä tarkkuudella, mutta tuo esimerkiksi, mihin, mihin Katikin viittasi, että et jotkut ne olivat niin, niin tulen arkoja ja ne lausunnot, että ne jopa niin vaikuttivat siihen sisäpoliittiseen tilanteeseen Tunisiassa, mm. niin kyllähän se niin kuin, tavallaan siinä missä painoarvoltaan nousee
1: aika isoksi. Mä niin, vuoti myös näitä videoita, missä näkyy kuinka. Yhdysvaltalaiset, sotilaat vähän niin kuin pleikkaa pelaten, niin ampuvat toimittajia ja siviilejä. Tietysti he ilmeisesti luulivat näitä vihollistaistelijoiksi, mutta että, että ne videot on aika hurjia katsottavia
0: myös. Se oli ensimmäinen näistä vuodoista se, se video. Tuota... Tällä viikolla Snowdenin vuotujen pohjalta kerrottiin, että brittilaisessa Sanomalehti The Guardianissa, että NSAlla on ohjelmisto, joka kerää verkkokäyttäjästä sitä vain kaiken mahdollisen tiedon ja ilman ennakkolupia. Tänään Guardian kertoo, että Yhdysvallat maksaa brittien vakoiluorganisaatiolle yhteistyöstä vähintään 100 miljoonaa puntaa vuodessa. Mikä tota, tästä tietojen keräilystähän on ollut puhetta vuosikymmenen ajan? Se on tavallaan niinku taustalla niinku perusoletus ehkä ollut jo. Öö, mutta tuota, nyt tämä on konkreettisesti aivan toisella tasolla. Mikä Kati, sinut on yllättänyt näissä tota, Snowdenin vuodoissa?
1: No, jos mietitän sanaa tietojen kerääminen, niin meille aika monelle tulee varmaan mieleen Itä-Saksasta Stasi, jossa löytyy arkistoja ja, ja niillä on. Vähän linkkejä Suomeenkin tämän tiitisen listan muodossa, mutta tämä NSA on ollut, tai tämä heidän ohjelmansa toiminnassa hyvin paljon lyhyemmän aikaa kuin Stasia. Ilmeisesti tietoa on kerätty jo huomattavat määrät enemmän kuin mitä vuosikymmenten aikana onnistuttiin Itä-Saksassa kerämään. Mutta se oikeastaan, mikä mua yllättää kaikkein eniten, on se, että miten ihmiset on niin hämmästyneitä tästä. Että mä olisin itse olettanut... Että tällaisia tietoja kerätään ja että niitä kerätään toisista maista ja että mun, mun lähtöoletus oli se, että jos sä jotain verkkoa laitat, niin se ei ole yksityistä enää. Hmm. Mutta monet tuntuvat toimivan niin, että ihan kun se kuva, jonka sinne Facebookiin eiden latasin, niin olisi jotenkin mun oma ja sen voisi pitää yksityisenä.
2: Samoja ajatuksia, mitä Katini heräsi minussakin, että, että se, mitä nykyään verkossa elää, hoitaa niin omat rahoasiansa, pankkiasiat. No toki ne on sitten suojattu ja, ja, ja samoin sitten ää, nämä pilvipalvelut ja Gmail-sähköpostipalvelut, niin Käy aina mielessä, että periaatteessa, jos jotain tahoa kiinnostaa, niin on olemassa varmaan järjestelmä, jossa sitä tietoa pystytään keräämään. Onko sitten yksittäisen Suomen kansalaisena asiat niin kiinnostavia? Välttämättä eivät, mutta tämmöinen valtava tietovaranto on, että jos haluaa Haluaa tehdä Artu niin artupaasilan romaanissa Jäniksen vuosi, että, että astua, astua tavallaan niin yhteisöelon ulkopuolelle, niin kyllähän se ensimmäinen on, että pitää niin katkaista virta ja, ja katkaista nettiyhteys ja siitä sitten lähteä liikkeelle. Mutta että jos siinä niin arjessa elää niin normaalisti mukana, niin kyllä silloin on altistuu sille, että jos joku niitä tietoja kerää, niin siellä niin sitten minunkin tiedot on. Kyllä, hmm.
1: kyllä mä lähtisin miettimään vähän myös sitä, että... Et Suomenkin julkisen sektorin tietopalveluissa on meistä valtavat määrät tietoa ja onko ne suojattu niin hyvin, että siellä ei joku suuttunut työntekijä mene USB-tikun kanssa tietokoneelle ja lataa sieltä semmoista erittäin suurta tietomäärää, jota voisi sitten esimerkiksi kansainvälisesti hyödyntää, jos siellä on niin kun siis aivan valtava määrä dataa ihmisistä ja mm. aika semmoisesta vaikka geneettisestikin niin yhdestä puulista ihmisiä.
0: Pelottavia kuvia maalaat. He, yleisesti muuten näiden taustalla on siis asiakirjavuodot. Minkä verran toimittajille vuodetaan asiakirjoja, Johanna?
2: No, sehän vaihtelee. Että, tota, yleensä, yleensä käy niin, että, että, että jos organisaatio on tavallaan niin kuin sisäisesti sotkussa ja silloin on voimakkaat ristiriitoja ja niin edespäin, niin silloin niin kuin kynnys tietovuotojen ja tietovuotojen, asiakirjojen vuotamiseen niin alenee. Mutta tota, kyllä ne on aina enemmän semmoisia harvinaisuuksia, poikkeamia uutisvoittoja, että, että, että jokin merkittävä taho, yksityinen tai julkinen, niin, niin dokumentteja tavalla tai toisella vuolella julkisuuteen. Ja se on sellaista niin kuin, toimittajan työtä ja, ja uutiskilpailu, että niihin pääsee käsiksi. Mikä on Mutta...
0: Suomessa tärkein tietovuoto, vaikka edellisessä työssäsi, Hesarissa tai nykyisessäsi? Niin...
2: Se on hyvä kysymys, johon, johon ei äkkiseltään... Äkkiseltään en osaa kyllä vastata.
1: Pienempiähän tulee aina silloin tällöin. tällöin esimerkiksi budjettineuvotteluista. Saattaa valua joku numero ulos jonkun puolueen avustajien kautta jollekin mm. uutisvälineelle. Se, mulle tulee myös mieleen tämmöisiä pienempiä voittoja.
2: Niin, ennen kaikkea tavallaan poliittiset prosessit vuotaa tavallaan helpommin, koska siellä ei ole samanlaisia vaiteluvelvoitteita eikä, eikä olla niin samalla lailla arvopaperimarkkinaa. Lain, käytän, lain ja käytänteiden piirissä, mutta, mutta liikeyrityksillähän niin periaatteessa tietojen vuotaminen niin on aika kova koodista ja seuranta ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että, että se on oikeushenkilönä vastuussa ja sitten yksittäiset henkilötkin, jotka, jotka mahdollisesti niin tietovuotoihin syyllistyvät, voivat sitten joutua vastuuseen. Niin sen takia yritysmaailmasta tällaisia niin kuin vuotoja tulee harvemmin.
0: Hmm. Kaksi talousaiheesta kirjoittavaa toimittaja siis studiossa. Vaihdetaanpa aihetta. Ylen uutinen uudesta Marimekko-plagiaatti-epäilystä on kuukauden luettu juttu ylefis jo muutaman päivän jälkeen. Mitä tämä plagiointi kertoo teollisesta muotoilusta, Juhana Rossi? No, mä Teollisesta muotoilusta välttämättä
2: pystyn niin kauheasti sanomaan, mutta tota, kyllä mä hieman, hieman yllätyn, yllätyn siitä, että, että tota, tämmönen toinen plagiatio voimakas sana, että en, en ota nyt suoraan kantaa siihen, että ylittyykö se kynnys vai ei, mutta kyllähän niissä teoksissa ilmeisiä tällaisia niin ja on. No voidaan ajatella näin, että imitointi on kaikista vilpittömintä imarttelua. No hyvä näin, ehkä se niin kuin ilahduttaa, mutta sitten kun näissä on teollisia, teollisia oikeuksista, on kysymys, että sillä tehdään liiketoimintaa ja rahaa, niin on, on, on ehkä hieman hämmentävä, että, 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 että yritys, joka pyrkii sellaiseen laatuun ja korkean designin ja haluaa niin kuin korostaa että näiden aineettomien hyödykkeiden merkitystä, niin se tavallaan niin kuin itse kompuroi näissä asioissa.
1: Siitä näkee just, että miten tuommoisilla yrityksillä, joilla se lisäarvo siihen tuotteeseen on just se muotoilu ja heidän originaalisuutensa, niin, niin miten se maine on todella, todella pienestä kiinni. Ja miten helposti sitten ollaan valmiita tuomitsemaan tämmöinen niin epäilykin, joka ei välttämättä ole millään tavalla todistettu. Kun samaan aikaan monet kuuntelijat varmaan kulkevat kesämökin pihalla kroksit jalassa, jotka on ostettu marketista kuudella eurolla ja aivan varmasti eivät ole aidot. Että, että musta... Voisi sanoa, että, että yrityksille niin tämänlainen riskien hallinta niin se on hirveän tärkeää, mutta ei välttämättä ole hoidettu ihan niin hyvin kuin se pitäisi olla, jos tällaisia asia syntyy.
0: Kuinka iso imakotappio tämä on? Näkyykö se? Rahassa tai kurssissa tai jossakin tulevaisuudessa?
2: No, en, ole, en ole katsonut, miten Marimikon osake on, osake on käyttäytynyt. Tässä mielessä siis tilanne on jälleen kerran siis sitä vaan niin kuin, niin kuin ulkopuolisena niin julkisuudessa ollen tietoihin pohjalta vähän niin havaintoja ja kommentteja, niin, niin kyllähän siinä tämä voi olla vähän kiintoisampi tapaus kuin, kuin tämä, tämä tota, Alkuperäinen teos on, on Yhdysvaltain ja Britannia oikeuspiirissä ja ne ovat niin tavallaan länsimaisia yrityksiä, joilla on kyllä sitten osaamista ja taitoa omia etujaan ajaa. Niin, niin siinä mielessä, niin tota, jos he katsovat, että heillä on mahdollisuus niin riitaa tämä, tämä asia mahdollisesti vielä esimerkiksi brittiläisessä tai yhdysvaltalaisissa tuomioistuimessa, niin kyllä niin Potentiaalia siinä on, että, 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 tota, että jonkinlainen taloudellinen menetys voisi, voisi potentiaalisesti niin, niin Marimekalle koitua, mutta se on tietysti aika aika aikaista arvolla, että, että, että tässä niin niin monia asia on vielä aika epäselvää.
1: Kuluttajan mielessähän tämä saattaa hyvin olla sellainen, että se alkaakin kiinnostaa enemmän, että sitä on vähän jossakin lähteessä spekuloitu, että, että, että käy tämä vanha totuus toteen, että että hy- hyvä, hyvä, tai huonoa julkisuutta ei ole olemassakaan, että sit mm. muistetaan se nimi paremmin myöhemmin, mutta ei enää muisteta miksi.
2: Ei, se varmaan hyvin voi antaa ihmiselle kimmokkeen käydä Marimekon Mari kotisivulla ja vähän katsot, että no mitä, mitä siellä nyt kaikkea on myytävänä, ah, tähän on ja sitten siitä mennään eteenpäin. Että nämä on vähän tämmöisiä kaksiteräisiä miekkoja, mutta kyllä nyt totta kai niin kuin pitäisi tavallaan noudattaa hyviä käytänteitä tämmöisessä niin kuin aineettomien, aineettomien oikeuksien hallinnassa.
0: Tätä on toinen suomalaisyhtiö kanssa ruo, ruodittavaksi. Tota, Sanomayhtiö julkisti tuloksensa, joka oli surkea. Yhtiö on antanut tulosvaroituksia liukuhihnalta, eli se ei osaa ennakoida oikein oman taloutensa kehittymistä. Sanoma tämä on noin alaskirjauksen Hollannin TV-ostoksista ja on... Myynnän myöskin viime kuukausina ja vuosina rönsyjä. Sanoman johto kertoi ryhtyvänsä rukkaamaan yhtiöitä uuteen asentoon. Sisällöstä ei kuitenkaan kerrottu. Juhana saat ollut Hesarissa ja konsernissa siis töissä. Niin osaako sä arvioida, mitä, mitä tuota sieltä voisi, mitä syksyllä, minkälaisia uutisia kuullaan Sanomasta tai Sanomaniusista?
2: No siis kaikki on ollut spekulaatiota, yksinkään niin kuin väläytetty, että, että sanomat myysi oppimateriaalit, mutta se tuntui aika, aika huonolta, koska se on tällä hetkellä yrityksen niin kannattavia ja tämmöinen kasvuala, niin miksi niin luopoisi luo siitä vahvimmasta liiketoiminnasta? Onko se spekuloitu, että, että esimerkiksi tämä sanomalehtimedia, sanoma eli, eli Kaakkois-Suomen lehdet, Etelä-Saimaa, Kouvolan sanomat, kymmen sanomat jos löytyisi kiinnostunut tuosta ja Suomesta, niin, niin voitaisiin myydä. Mutta ehkä se, ehkä se lähempänä kuitenkin on vaan tavallaan se, että, että koko konsernissa niin... Liiketoiminta käydään tiheällä kammoilla lävitse, etsitään niitä sellaisia pieniä tehostamisia ja säästöjä, mutta, mutta kyllä sitten laajemmin pitää niin kuin löytää se, että kun, kun sanoman kivi alkaa ja, ja niin kuin tähän asti ne ajoittaa erittäin loistavakin menestysrakentua painettuun sanaan perustuvaan viestintään, niin kyllä ne sanat ja kuvat vielä liikkuvat, mutta ne ei ole enää painettu sähköisessä ympäristössä on Liiketoiminta on syntynyt epäjatkuvuustila, niin siihen pitää nyt viestintäkonsernin jollakin tavalla sopeutua ja mukautua. Ja ja se mikä siinä on sitten totta kai tärkeää, että koska tiedon välitys ja journalismi riippumatta journalismi toteuttaa myös yhteiskunnallista tehtävää. Niin, niin siihen jonkun ratkaisu on, on tietysti meidän kaikkien edun, edun mukaista, että, että liiketoiminta palaa pääsee kestävälle pohjalle taas.
0: Mä tota, haastattelin erästä juttua varten, tein taustahaastatteluita ja sain niiden perusteella semmoisen käsityksen, että sijoittajat, erityisesti kansainväliset sijoittajat, eivät oikein luota ö, sanoman nykyjohtoon. No...
2: Tietysti kyllähän niin tulokset nyt tässä tapauksessa puhuvat niin kielteisellä tavalla puolestaan, että, että totta kai niin sijoittaja täytyvät he tottuivat, tulivat, ovat ostaneet sanomaan osakkeita määrättyllä hintatasolla ja tottuneet, että määrättyy osinkotuottoon ja nyt on tehty näitä liiketoimintaratkaisuja, ennen kaikkea ostettiin nämä toiminnat Hollannista ja ja ei sinänsä mitään ihmeellistä. Empiirinen historiallinen näyttö kertoo, että tavallisesti yritys, yritysostot mieluummin epäonnistuu, kun, kun onnistuu. Niin nyt tässä on tullut epäonnistuminen ja se on aika iso ja sen jälkeen nyt yritetään, yritetään sitten kuumeisesti korjata. Että, mutta en, en sanota näin, että, että niin hypoteettisesti pitäisi niin kuin pohdistella, niin totta kai silloin, että jos taloudellinen tulos on heikko, niin, niin silloin kyllä kohdistuu yrityksen johtoon erityinen paine. Mm. Se on ihan selvä.
0: Suomalaisille erittäin tärkeä yhtiö on Sanoma News. Siellä on Hesaria, iltasanomia ja monia muita tuotteita. Miten Kati, ihan vaikka käyttäjäinen, mitä arvioit, tai ihan vaikka taloustunnuslukujenkin valossa, niin mitä, tota, miten sä arvioit Sanoma Newsin investointia ja tuotekehitystä, vaikkapa ihan digituotteita, HS, FI, jotain tällaisia uh, uusia innovaatioita tai tuotekehitystä? Joo.
1: No siinähän on on tämä pohjalla tämä rakenteellinen muutos, että että lukijat tosiaan siirtyy siitä printistä pois ja nyt pitäisi sitten uutispomojen keksiä, että mikä saa sen lukijan maksamaan siitä digitaalisesta sisällöstä, mikä on siinä omassa tuotteessa niin paljon parempi kuin kilpailijalla ja minkä lisäarvon se lukija sillä saa verrattuna siihen, että niitä uutisia on ilmaiseksi saatavana, että Tämä Hesarin uudistus, kun tuotiin tämä maksumuuri siihen, niin no, siitähän ei hirveän paljon lukuja ole kerrottu ulos, että miten se on sitten onnistunut, mutta lukijan kannalta mun mielestä se on ollut ihan hyvä, että, että sinne on sitten tullut verkkoon semmoista analysoivampaakin tekstiä, taustattavampaa ymmärtää asioita paremmin kuin lukee sitä. Ja Kyllähän
0: Hesari on he aika suunnan näyttäjä näissä joissakin tota, päätelaitesovelluksissa, mistä lue, pystyy uutisia lukemaan, artikkeleita lukemaan.
2: On ja se on se vähemmän tavallaan, mitä tässä vaikeassa tilanteessa voidaan tehdä, on se, että, että saadaan se niin kuin päätelaitteiden kautta tapahtuvan niin viestinnän kuluttaminen jollain tavalla niin ja siitä, siitä aletaan saada tulovirtoja, mutta mutta isompi ongelma on, vaan ta- ongelma on se, että digitilaus, niin siitä voi peria pienemmän maksun ja vastaavasti sitten ilmoitukset tavoittaa, tavoittaa ne tilat paljon huonommin, niin se vaan sitten tarkoittaa, että on kokonaisuutena myynti supistuu. Vaikka niinku tavoitettavuus pysyy samalla, että, et, samalla tasolla, eli, eli niinku se runsas miljoona suomalaista, niin no se taitaa kyllä itse tällä haavaa olla. Olla alle miljoona, mutta kuitenkin niitä, niitä sanomien viestejä vastaanottaa ja kuluttaa. Mutta tota, jos sitä saatava liiketoiminta myynti on vastaisuudessa pienempi, niin se on iso, iso haaste ja ongelma.
0: Hmm. Sanoma on tosi iso yhtiö ihan tota Euroopan mittakaavassakin, erityisesti nyt Suoma, Suomessa ihan pörssiyhtiönä. Tota, ja ennen kaikkea tietysti sitten median ja journalismin laadun kannalta. Selviääkö sanoma yhtiönä tästä kurimuksesta?
2: Kyllä, mutta, mutta missä muodossa, ja ollaan esimerkiksi niin kuin viiden vuoden kuluttua, niin heitän tämmöisen niin kuin Vasta kysymykset, että, että samalla tavalla kun sanoma joutuu niin läpikäymään tämän niin voimakkaan muutoksen, niin sitten tämä toinenkin meille tärkeä, tärkeä viestintäkoneisto, eli, eli yleisradiokin, niin, missä ollaan viiden vuoden kuluttua, niin kyllä sitä aika, aika harva osaa ennustaa. Ehkä jos jollakulla on niin varmuutta ja selkeää näkemys, niin hän saattaa olla sitten rahoitusmarkkinoilla liikkeellä ja asettaa niitä sijoituksiaan sen mukaisesti, mutta tota, on tavattoman vaikeaa ainakin niin minun mielestäni ole mitään näkyvyyttä osaa ennustaa oikein muuta kuin että Vaikeana jatkuu pitkään.
0: Mm. Mitä tarkoitat Ylen rahoituksen tulevaisuudella? No Tarkoitatko se, 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 vaalikeskusteluita?
2: Ei, 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 se rahoitus on käsittääkseni tällä, tällä hetkellä nyt vähäksi aikaa niin tota, tota turvattu, mutta siis, siis tavallaan se, että et, et, et mihin formaattia, niin kuin, niin kuin sapuluna Ylekin toimintansa sovittaa tässä, tässä tota nopeasti muuttuvassa mediakentässä, mihin panostetaan ja, ja mihin ei. Sama kysymys ihan, ihan toki näillä kaikille muillakin se on mm.
0: Vaihdetaan vielä... Toiseen aiheeseen, elvytyskeskustelu. Suoraan sanottuna se on ollut mun mielestä vähän jotenkin epämääräistä, Mä en ole saanut sitä oikein kiinni, mutta luin tällä tavalla tuolta meidän verkkosivuilta, että hallituspuolueiden poliitikot, Urpilainen ja sosiaalidemokraatit etunenässä ovat ryhtyneet kesän mittaan vaatimaan rahaa elvytykseen. On ollut puhetta teistä ja homekouluista ja valtioyhtiöiden valtio- myynnistä. Nyt sitten. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Hannu Mäkisen mukaan elvytystoimet ovat valtion talouden kannalta oikeastaan yhtä tyhjän kanssa. Mitäs ajatuksia tämä herättää? Mitä muut Pohjois-Euroopan maat tekevät? Elvyttääkö ne?
1: No tässä pitää nyt huomata se, että Suomea on elvytetty useimman vuoden ajan 7 miljardin euron vuosivauhtia otettavalla velalla. Se, että ei... Olla sopeutettu budjettia niihin menoihin, mitä koko ajan juoksee ja nouseviin työttömyysmaksuihin ja vaan on eletty velalla, niin sehän on käytännössä elvytystä. Ja samaan aikaan Euroopan keskuspankki on pitänyt ohjauskoron alempana kuin koskaan. Se on 0,5 prosenttia tällä hetkellä ja ja tota, siinä kohtaa niin homekouluihin menevät muutamat kymmenet, muutamat sadat, miljoonat on oikeasti aika pientä rahaa, että enemmänkin pitäisi kyllä hallituksen katsoa rakenteellisia uudistuksia. Ne on ne, millä se kasvu löytyy sit tulevaisuudessa eikä tarvitse tehdä niitä rankkoja päätöksiä nyt.
2: Siinä se aika, aika pitkälti pähkinäkuoressa on. Siis el- Elvytys toimii silloin, että, että tota, jos tavallaan taloudessa on niin paljon vajaata kapasiteettia, eli, eli runsaasti työttömyyttä. No okei, no toki, toki Suomessa on työttömyyttä ja se on itse asiassa pitkään rakenteellinen ongelma. Mutta ei ole kysymys siitä, että jos valtio tuosta noin laittaisi miljardin, niin siltä vaan hetkessä sata 000 ihmistä työllistettäisiin tällaista isoa työttömien joukkoa, ei ole tuosta vain työllistettävissä. Ja samoin sitten niillä aloilla, joissa vielä suomalaisille vientituotteille on kysyntää ja niin edespäin, niin käyttöasteet on ollut kohtuullisen korkealla. Eli tavallaan taloudessa ei ole sellaista samanlaista vajakäyntiä, kuin jota joskus esimerkiksi 30-luvun talouspulan tai, tai laman aikana pääsee syntymään. Kyllä nämä on enemmän niin rakenteellisia ongelmia, jotka on kyllä viimeisen viiden vuoden ajan vuorollaan kaikki valtiovarainministerit, hmm. asiantuntijat, kaikki ovat niitä vaarotelleet. No Täsmäännään
0: vähän niitä rakenteellisia uh. uudistuksia että, ja oikein sillä lailla niin konkreettisesti no, siis,
2: siis työllisyysastetta pitää korottaa. Niin, eli, mutta
0: mitä esimerkiksi?
2: No, käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa leikataan, sen niin etuisuuksia heikennetään, äh, Käydään niin tiheällä kammalla lävitse ne mekanismit, millä tavoin, millä tavoin ihmiset pääsevät eläkkeelle, erilaisille varhais, varhaiseläkkeille, samoin kuin sitten tälle, tälle tota vanhuuseläkkeelle. Työuria pitää pidentää sitä kautta, että, että saadaan opiskeluun tehoa. Eli tavallaan nuoret menevät verraten varhaan yliopistoon, opiskelevat napakasti tutkinnon kolmessa, 4 vuodessa ja sitten työelämää. Hmm. Vastaavasti sitten eläköitymisen ajankohtaa pitää, pitää sitten myöhäistää, eli jäädään sitten myöhemmin eläkkeelle. Ja siihen sitten ihan kaikki keinot, mutta lähdetään siitä, että ihminen reagoi kannustimiin, niin, niin tavallaan niin karikohdassa sanottuna, että, että millaiset kannustimet on olla työttömänä ja, ja millaiset kannustimet on hakeutua töihin. Hmm.
1: Yrityksethän myös reagoi kannustimiin, että voisi ehkä vähän tutkia Myös sitä, että millä tavalla byrokratia vähennetään yrityksistä, kannustetaan työllistämiseen. Ehkä tehdään siitä vähemmän riskialtista yrittäjille, antaa jollekulle se työpaikka niin, että saadaan korvattua ne työt, jotka menee, kun kun, kun Stora Ensa sulkee tehtaita tai Nokia laskee, niin, niin sieltä pitää niin kuin löytyä jotain tilalle. Et valtiovalta varmaan on hirveän huono keksimään uusia työpaikkoja, mutta, mutta se pitäisikin antaa ne vapaat kädet enemmän sinne yrityksille. Karikolista on tämän tämän sellaista
2: niin kuin hyvän tahtoista heitteille jättöä, että, 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 että tavallaan niin kuin aktiivisen, aktiivisen elinkeinopolitiikan ajat tohoitsee, että valtio ei niin kuin päätä sitä, että, että mihin panostetaan ja mihin sijoitetaan, vaan sen tekevät yritykset hmm. omista tuottotavoitteista ja vapaassa kilpailussa. Niin sillä päästään sitten kestävämmälle pohjalle.
0: Kuulostaa tiukalta linjalta, tiukalta tulevaisuudelta.
2: No sitä se tavallaan on, mutta, mutta toisaalta lähdetään siitä liikkeelle kuitenkin, että jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin 70 viime vuotta, niin kuin, kuinka valtavasti Suomi on mennyt ja mennyt eteenpäin, täällä on vauraus, vauraus kasvanut, että tota, en, en vähättele siis ihmisiä, jotka ovat ahdingossa ja kokevat elämässä vastoinkäymisiä, mutta sen rinnalla kyllä niin ollaan aika, aika, aika hyvinvoiva kansakunta, että, että jos tässä jouduttaisi mennä tämmöinen niin viiden vuoden vaikea jakso, niin ei se nyt pitäisi niin kuin, niin kuin tavallaan semmoinen mahdoton tehtävä olla.
0: Odotetaan siis vaikeita vuosia. Uutispuntarissa keskustelijoina olivat siis viikon uutisia arvioimassa kahden talousuutistoimiston toimittajat. Bloombergin toimittaja Kati Pohjanpalo ja Wall Street Journalin ja Dow Jonesin toimittaja Juhana Rossi. Ajan tasan viikko päättyy tähän. Toivotetaan kaikille oikein mukavaa viikonloppua. Janni Juntila kiittää.